0: Fyodor Michailowitsch Dostojewski. »Weiße Nächte« Aus den Erinnerungen eines Träumers Zweite Folge Nastjenkas Geschichte »Die eine Hälfte meiner Geschichte kennen Sie bereits, nämlich, dass ich eine alte Großmutter habe. Wenn auch die andere Hälfte ebenso kurz ist wie diese, unterbrach ich Sie lachend. Es schweigen Sie und hören Sie zu.« doch zuvor eine Bedingung. Sie dürfen mich nicht unterbrechen, sonst komme ich aus dem Konzept. Hören Sie also ruhig zu. Ich habe eine alte Großmutter. Ich kam zu ihr schon als kleines Kind, denn ich habe beide Eltern früh verloren. Ich glaube, dass Großmutter früher einmal reicher war, denn sie gedenkt noch jetzt öfters besserer Tage.« die gleiche Großmutter hat mich Französisch gelehrt und mir später einen Lehrer genommen. Als ich fünfzehn Jahre alt war, jetzt bin ich siebzehn, nahm der Unterricht ein Ende. Um jene Zeit stellte ich auch einen Streich an. Was es für ein Streich war, will ich Ihnen nicht sagen. Es soll Ihnen genügen, wenn ich sage, dass es nichts Schlimmes war. Nun rief mich Großmutter eines Morgens zu sich und sagte, dass sie, da sie blind sei, nicht auf mich aufpassen könne. Und sie nahm eine Nadel, heftete mein Kleid an das ihrige an und sagte, dass wir nun unser Leben lang so nebeneinander sitzen würden, vorausgesetzt, dass ich mich nicht besserte. Mit einem Wort, ich konnte in der ersten Zeit wirklich nicht von Großmutters Seite weichen. Arbeiten, lesen, lernen, alles musste ich in diesem Zustand. Einmal versuchte ich Großmutter anzuführen und überredete Fjokla, sich auf meinen Platz zu setzen. Fjokla ist unsere Dienstmagd, sie ist fast taub. Fjokla setzte sich also an meine Stelle, Großmutter war gerade in ihrem Lehnsessel eingeschlummert, und ich ging eine Freundin besuchen. Die Sache endete aber schlecht, in meiner Abwesenheit wachte Großmutter auf und fragte mich irgendetwas, denn sie glaubte natürlich, dass ich noch neben ihr sitze. Fjokla sah, dass Großmutter etwas fragte, konnte aber nichts hören. Sie überlegte sich eine Weile, was sie tun sollte, nahm schließlich die Stecknadel heraus und lief davon. Nastjenka machte hier eine Pause und begann zu lachen. Auch ich musste lachen. Dann hörte sie aber gleich auf. »Hören Sie, Sie sollen über meine Großmutter nicht lachen. Ich lache nur, weil es so komisch war. Was soll ich machen, wenn Großmutter einmal so ist? Ein wenig liebe ich sie aber trotzdem.« Nun, ich wurde von ihr tüchtig ausgeschimpft, musste mich wieder auf meinen Platz setzen und konnte mich seitdem wirklich nicht mehr rühren. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass wir, das heißt Großmutter, ein eigenes Haus hat, vielmehr ein Häuschen mit nur drei Fenstern. Es ist ganz aus Holz und ebenso alt wie die Großmutter. Und oben ist noch eine Mansarde. In diese Mansarde zog also ein neuer Zimmerherr ein. Ach, folglich hat es auch einen alten Zimmerherrn gegeben, bemerkte ich nebenbei. »Gewiß hat es einen gegeben,« antwortete Nastjenka, »und der verstand besser zu schweigen als sie.« Er konnte allerdings kaum die Zunge bewegen. Es war ein ausgetrocknetes, stummes, blindes und lahmes altes Männchen, so alt, dass es schließlich nicht mehr leben konnte und sterben musste. »Also mussten wir einen neuen Zimmerherrn haben.« ohne einen Mieter können wir nämlich nicht auskommen, denn die Miete ist neben Großmutters Pension unser ganzes Einkommen. Der neue Zimmerherr war ausgerechnet ein junger Mann, ein Fremder, aus der Provinz zugereist. Da er keinen Versuch machte, von der Miete etwas abzuhandeln, nahm ihn Großmutter auf. Doch später fragte sie mich, »Sag einmal, Nastjenka, ist der neue Zimmerherr jung?« oder alt?« Ich wollte nicht lügen und sagte, »Man kann nicht sagen, dass er sehr jung ist. Er ist aber auch nicht sehr alt.« »Nun, ist er von angenehmem Äußern?« fragte Großmutter weiter. Ich wollte wieder nicht lügen und antwortete, »Ja, von recht angenehmem Äußern, Großmutter.« Großmutter sagte darauf, »Das ist eine Strafe Gottes. Ich sage, dass mein Enkelkind...« »Damit du dich nicht in ihn verguckst.« ja, diese neuen Zeiten. Ein so kleiner, bescheidener Mieter und hat dabei ein angenehmes Äußeres. Das war in der alten Zeit anders.« Großmutter spricht nämlich bei jeder Gelegenheit von der guten alten Zeit. Sie behauptet, sie sei in der alten Zeit jünger gewesen und die Sonne hätte wärmer geschienen und der Rahm wäre nicht so schnell sauer geworden.« in der guten alten Zeit. Ich höre zu, schweige und denke mir, warum bringt mich Großmutter selbst auf solche Gedanken, wenn sie mich fragt, ob der neue Zimmerherr hübsch sei? Es ging mir aber nur so flüchtig durch den Kopf und gleich darauf begann ich wieder, die Maschen zu zählen und zu stricken und vergaß diesen Vorfall ganz. Eines Morgens kommt der Zimmerherr zu uns herunter, um nach der Tapete zu fragen, die man ihm für sein Zimmer versprochen hatte. Ein Wort gibt das andere, Großmutter spricht gern etwas viel. Auf einmal sagte sie mir, »Geh mal, Nastjenka, hinüber in mein Schlafzimmer und hole das Rechenbrett.« Ich sprang gleich auf, errötete, ich weiß nicht weshalb, und vergaß dabei ganz, dass ich angeheftet war. Statt die Stecknadel vorsichtig abzustecken, dass es der Zimmerherr nicht sähe, riss ich so, dass der Sessel mit der Großmutter ins Rollen kam. Als ich sah, daß der Mieter alles bemerkt hatte, wurde ich noch röter, blieb wie angewurzelt stehen und brach plötzlich in Tränen aus. So sehr schämte ich mich, und so bitter war es mir, dass ich am liebsten in die Erde versunken wäre. Großmutter sagte aber, »Was stehst du so da?« ich weinte noch mehr. Wie der Zimmerherr sah, dass ich mich vor ihm schämte, verabschiedete er sich und ging gleich fort. Seit jener Zeit stand mir bei jedem Geräusch im Flur das Herz still. Ich dachte mir gleich, da kommt er, und steckte für jeden Fall heimlich die Nadel ab. Doch es war jedes Mal wer anderer. Der Zimmerherr ließ sich gar nicht blicken. So vergingen zwei Wochen. Eines Tages lässt er uns durch Fiocla sagen, dass er viele französische Romane habe, lauter gute, lesenswerte Bücher, ob Großmutter sie sich nicht von mir vorlesen lassen möchte, um sich die Zeit zu vertreiben. Großmutter nahm das Anerbieten mit Dank an, erkundigte sich aber einige Male, ob es moralische Bücher seien. »Denn es gibt,« sagte sie, »auch unmoralische Bücher, die du, Nastjenka, nicht lesen darfst, denn du könntest aus ihnen nur Schlechtes lernen.« »Was könnte ich denn daraus lernen? Was steht in solchen Büchern?« »In solchen Büchern wird beschrieben, wie junge Männer gesittete Mädchen verführen, wie sie sie, unter dem Vorwand, sie heiraten zu wollen, aus dem Elternhaus entführen,« und sie dann in ihrem Unglück sitzen lassen und wie dann diese Mädchen elend zugrunde gehen. »Ich habe viele solche Bücher gelesen«, sagte die Großmutter, »und es ist darin alles so schön geschildert, dass man sich gar nicht losreißen kann und zuweilen heimlich eine ganze Nacht durchliest. Also ich bitte dich, Nasjenka, lies solche Bücher nicht.« »Was für Bücher hat er übrigens geschickt?« »Es sind lauter Romane von Walter Scott, Großmutter.« »So, von Walter Scott. Ob aber nicht irgendetwas dahinter steckt?« »Schau mal nach, Nastjenka, ob nicht irgendein Liebesbrief hineingelegt ist.« »Nein, Großmutter, sage ich, da liegt kein Brief drin.« »Schau auch unter dem Einband nach.« »Sie pflegen manchmal ihre Liebesbriefe, unter dem Einbanddeckel zu verstecken, die Spitzbuben!« »Nein, Großmutter, auch unter dem Einband steckt nichts.« »Na gut, also pass auf!« Und so begannen wir, den Walter Scott zu lesen und waren in einem Monat mit der Hälfte der Bände fertig. Dann schickte er noch andere Bücher, auch Puschkin war dabei so daß ich schließlich ohne Bücher gar nicht mehr leben konnte und sogar meinen Traum, wie ich den chinesischen Prinzen heirate, gänzlich vergaß. So stand die Sache, als ich einmal unseren Mieter ganz zufällig auf der Treppe traf. Großmutter hatte mich etwas kaufen geschickt. Er blieb stehen, ich errötete und auch er errötete. Schließlich lachte er, sagte mir »Guten Tag«, erkundigte sich nach Großmutters Befinden und fragte »Nun, haben Sie die Bücher gelesen?« Ich antwortete »Ja, wir haben sie gelesen.« »Was hat Ihnen am besten gefallen?« Ivanhoe und Puschkin haben mir am besten gefallen.« Damit endete diesmal unser Gespräch. Nach acht Tagen traf ich ihn wieder auf der Treppe. Diesmal hatte mich nicht Großmutter geschickt, sondern ich musste selbst etwas besorgen. Es war gerade um drei Uhr nachmittags, also um die Stunde, wo er gewöhnlich nach Hause zu kommen pflegte. »Guten Tag«, sagte er mir. »Guten Tag«, antwortete ich. »Ist es Ihnen gar nicht langweilig, so den ganzen Tag mit der Großmutter zu sitzen?«, fragte er mich. Als er das fragte, wurde ich, ich weiß nicht warum, über und über rot. Ich schämte mich, und es tat mir weh, dass sich schon Fremde über meine Lage erkundigten. Ich wollte sogar gehen, ohne ihm Antwort zu geben, brachte es aber nicht übers Herz. Hören Sie, sagte er weiter, Sie sind wirklich ein gutes Mädchen. Entschuldigen Sie, dass ich mit Ihnen so spreche, doch ich versichere Sie, dass ich Ihnen nur alles Gute wünsche. »Haben Sie denn gar keine Freundinnen, die Sie einmal besuchen könnten?« Ich sagte ihm, dass ich gar keine Freundinnen habe. Ich hätte wohl eine Freundin namens Marschenka gehabt, diese sei aber nach Pskow verzogen. »Hören Sie«, sagte er darauf, »möchten Sie nicht einmal mit mir ins Theater gehen?« »Ins Theater?« »Und was wird Großmutter sagen?« »Das müssen Sie eben hinter Ihrem Rücken machen.« »Nein, nein«, sagte ich, »ich will meine Großmutter nicht betrüben. Leben Sie wohl.« »Gut, leben Sie wohl«, sagte er, sonst sagte er nichts. Doch am Nachmittag kam er zu uns herunter. Er nahm Platz, unterhielt sich lange mit Großmutter, fragte sie, ob sie irgendwohin ausfahre, ob sie Bekannte habe und sagte plötzlich so nebenbei, ich habe für heute Abend eine Loge in der Oper genommen. Der Barbier von Sevilla wird gegeben. Bekannte wollten mitgehen, nun sagten sie ab und so sitze ich da mit dem Billett. Der Barbier von Sevilla, rief Großmutter aus, ist es derselbe Barbier, den man in der alten Zeit zu geben pflegte? <lacht> »Ja«, sagte er, »es ist derselbe« und warf dabei mir einen Blick zu. Ich hatte schon alles begriffen und das Herz hüpfte mir in freudiger Erwartung. »Wie sollte ich ihn nicht kennen«, sagte Großmutter, »habe ich doch selbst einmal vor vielen Jahren bei einer Liebhaberaufführung »Die Rosine« gespielt.« »Würden Sie vielleicht heute mitkommen?« fragte der Mieter. »Sonst verfällt ja mein Billett unbenutzt.« »Warum nicht?« sagte Großmutter. »Gerne. Meine Nastjenka ist ja noch nie im Theater gewesen.« »Mein Gott, diese Freude!« Wir machten uns gleich bereit, kleideten uns um und fuhren hin. Großmutter ist zwar blind, wollte aber doch gern die Musik hören.« und dann ist sie ja auch eine gute Seele. Sie tat es mehr, um mir ein Vergnügen zu bereiten. Sonst wäre sie wohl nie in die Oper gekommen. Welchen Eindruck auf mich der Barbier machte, will ich Ihnen gar nicht sagen. Aber unser Mieter sah mich den ganzen Abend so freundlich an und sprach zu mir so herzlich, dass ich mir gleich sagte, er wollte mich heute früh nur prüfen, als er mir vorschlug, ich möchte mit ihm allein ins Theater gehen. Ah nein, diese Freude! Als ich an diesem Abend zu Bett ging, war ich so stolz, so froh und hatte solches Herzklopfen, dass ich beinahe fieberte. Die ganze Nacht fantasierte ich vom Barbier von Sevilla. Ich glaubte, dass er uns von nun an öfter besuchen würde, aber das fiel ihm gar nicht ein. Er hörte fast auf, zu uns zu kommen. Höchstens einmal im Monat kam er herunter und jedes Mal nur, um uns aufzufordern, mit ihm ins Theater zu gehen. So an die zweimal gingen wir mit ihm auch wirklich hin. Dieses Benehmen gefiel mir gar nicht. Ich sah, dass er mit mir einfach Mitleid hatte, weil ich von der Großmutter so behandelt wurde, und sonst gar nichts. Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr kränkte es mich. Schließlich konnte ich weder lesen, noch arbeiten, noch überhaupt ruhig auf einem Platz sitzen. Manchmal lachte ich und stellte irgendwelche Streiche an, über die sich Großmutter ärgern musste. Und manchmal weinte ich. Schließlich kam ich so herunter, dass ich beinahe krank wurde. Die Opernsaison war indessen zu Ende, und der Zimmerherr stellte seine Besuche ganz ein. Und jedes Mal, wenn wir uns begegneten, natürlich immer auf der Treppe, grüßte er mich stumm und mit so ernstem Gesicht, als ob er mit mir überhaupt nicht mehr sprechen wollte. Und wenn er schon längst aus dem Flur gegangen war, stand ich immer noch da, über und über rot, denn so oft ich ihm begegnete, stieg mir das Blut in den Kopf. Nun kommt bald das Ende. Genau vor einem Jahr, im Mai, kam er einmal zu uns herunter und erklärte Großmutter, dass er seine Angelegenheiten in Petersburg erledigt hätte und nun für ein Jahr nach Moskau gehen müsse. Als ich das hörte, erblaßte ich und ließ mich beinahe ohnmächtig in einen Stuhl fallen. Großmutter merkte nichts davon. Er aber kündigte die Wohnung verabschiedete sich und ging. Was sollte ich da tun? Ich dachte lange nach, grämte mich und fasste mir schließlich ein Herz. Am Abend vor seiner Abreise machte ich, sobald Großmutter eingeschlafen war, den entscheidenden Schritt. Ich band einige Kleider und etwas Wäsche zusammen und ging mit diesem Bündel in der Hand mehr tot als lebendig, zu unserem Zimmerherrn hinauf. Ich glaube, es dauerte fast eine ganze Stunde, bis ich die Treppe hinaufgestiegen war. Als ich die Tür zu seinem Zimmer öffnete und er mich sah, schrie er förmlich auf. Er glaubte wohl, ich sei ein Gespenst. Dann brachte er mir schnell ein Glas Wasser, denn ich hielt mich kaum auf den Beinen. Mein Herz klopfte so stark, dass mir davon der Kopf weh wehtat, und meine Gedanken waren ganz wirr. Als ich endlich zu mir kam, legte ich mein Bündel auf das Bett, setzte mich daneben, bedeckte das Gesicht mit den Händen und begann bitterlich zu weinen. Er hatte wohl alles augenblicklich begriffen. Er stand neben mir, so bleich, und sah mich so traurig an, dass mir das Herz weh tat. »Hören Sie, Nastjenka,« begann er, ich kann nichts unternehmen. Ich bin arm und habe nichts, nicht einmal eine anständige Anstellung. Wie würden wir leben, wenn ich sie heiratete? Wir sprachen noch lange hin und her. Schließlich wurde ich ganz rasend und sagte ihm, dass ich bei Großmutter nicht länger bleiben könne, dass ich von ihr weglaufen würde, dass ich nicht wolle, noch länger an sie mit einer Nadel angesteckt zu sein, und daß ich, ob er will oder nicht, mit ihm nach Moskau gehen würde. Scham und Liebe und Stolz, alles sprach aus mir zugleich. Schließlich fiel ich wie in Krämpfen auf das Bett nieder, so sehr fürchtete ich, abgewiesen zu werden. Er saß einige Minuten schweigend da, er hob sich dann von seinem Platz, ging auf mich zu und nahm mich bei der Hand. »Hören Sie, meine gute, liebe Nastjenka«, begann er, gleich mir gegen Tränen ankämpfend, »hören Sie mich an, ich schwöre Ihnen, wenn ich einmal in der Lage sein werde, zu heiraten, so werden nur Sie und keine andere mein Glück ausmachen.« »Hören Sie,« ich fahre jetzt nach Moskau und bleibe dort genau ein Jahr. Ich hoffe, mir dort eine Lebensstellung zu schaffen. Wenn ich zurückkehre und Sie mich dann noch lieb haben, so werden wir zusammen glücklich werden, das schwöre ich Ihnen. Doch jetzt ist das ganz unmöglich. Ich kann und darf Ihnen nichts versprechen. Doch ich sage es noch einmal, wenn nicht in einem Jahr einmal wird uns das Glück doch noch blühen, selbstverständlich nur dann, wenn sie mir nicht inzwischen einen anderen vorgezogen haben würden, denn ich darf nicht und wage nicht, sie mit einem Wort zu binden. Das alles sagte er mir und reiste am nächsten Morgen ab. Wir hatten noch gemeinsam beschlossen, Großmutter kein Wort davon zu sagen, er wollte es so. Und nun ist meine Geschichte beinahe zu Ende. Das Jahr ist fast abgelaufen. Er ist zurückgekehrt. Und seit drei Tagen hier. Und. Und was? schrie ich beinahe laut auf, neugierig, das Ende zu erfahren. Und. Er ist bis jetzt noch nicht gekommen, brachte Nastjenka mit großer Mühe hervor. »Hat nichts von sich hören lassen.« Sie hielt eine Weile inne, senkte den Kopf, bedeckte das Gesicht mit den Händen und begann so bitter zu schluchzen, dass sich mein Herz zusammenkrampfte. Ein solches Ende hatte ich wirklich nicht erwartet. »Nastjenka«, begann ich mit leiser, einschmeichelnder Stimme, »Nastjenka, um Gottes Willen, weinen Sie nicht.« »Woher wissen Sie es? Vielleicht ist er noch gar nicht hier.« »Er ist hier. Er ist hier,« fiel mir Nastjenka erregt ins Wort. »Er ist hier. Ich weiß es. Wir hatten es doch damals am Abend vor seiner Abreise abgemacht. Als wir uns alles gesagt haben, was ich Ihnen eben erzählte, kamen wir hierher, an diese Stelle. Es war zehn Uhr abends.« »Wir saßen hier auf dieser Bank.« Ich weinte nicht mehr. Es war mir so süß, seinen Worten zuzuhören. Er sagte, dass er gleich nach seiner Rückkehr zu uns kommen wolle und wir dann alles der Großmutter erzählen würden, wenn ich mich nur nicht bis dahin von ihm lossagte. Nun ist er zurückgekehrt, ich weiß es ganz bestimmt, und ließ sich bei uns noch immer nicht sehen.« Sie brach von Neuem in Tränen aus. »Mein Gott, kann ich Ihnen denn gar nicht helfen?« rief ich ganz verzweifelt und sprang von der Bank auf. »Sagen Sie, Nastjenka, geht es nicht, dass ich ihn aufsuche und mit ihm spreche?« »Geht denn das?« fragte sie plötzlich aufhorchend. »Nein, natürlich geht das nicht,« antwortete ich nach rascher Überlegung. »Aber etwas anderes. Schreiben Sie ihm doch einen Brief.« »Nein, nein, das ist unmöglich, ganz unmöglich«, erwiderte sie sehr entschieden und ließ schon wieder den Kopf sinken und sah mich nicht an. »Warum unmöglich? Warum ginge das nicht?« fuhr ich fort, krampfhaft an meiner Idee festhaltend. »Wissen Sie, Nastjenka, was für einen Brief ich meine? Es gibt ja Briefe und Briefe.« »Ach, Nastjenka, das wäre wirklich das Beste. Vertrauen Sie sich mir nur an. Ich will Ihnen doch keinen schlechten Rat geben. Es lässt sich wirklich machen. Sie haben ja den ersten Schritt getan. Und jetzt auf einmal... Es, es geht nicht, es geht nicht. Es würde so aussehen, als ob ich mich ihm aufdrängte.« »Meine gute Nastjenka«, unterbrach ich Sie, ohne mein Lächeln zu verbergen, »Es würde gar nicht so aussehen. Denn schließlich sind Sie im Recht, wenn er Ihnen das Versprechen gegeben hat. Ich sehe ja auch aus allem, was Sie mir über ihn erzählten, dass er ein durchaus anständiger Mensch ist und sich Ihnen gegenüber durchaus ehrenhaft benommen hat. Ich war von der Logik meiner eigenen Gründe und Beweise schon ganz hingerissen. Was hat er getan? Er hat sich durch ein Versprechen gebunden.« er hat doch gesagt, dass er keine andere als Sie nehmen werde, wenn er überhaupt einmal heiratete. Ihnen hat er aber volle Freiheit gelassen, sodass Sie sich von ihm jeden Augenblick lossagen konnten. In diesem Falle dürfen Sie wohl den ersten Schritt tun. Sie sind im Recht und haben den Vorteil, dass Sie ihm zum Beispiel sein Wort, mit dem er sich selbst gebunden hat, zurückgeben können. Sagen Sie, wie würden Sie schreiben? W was schreiben? Den Brief. Ich würde so schreiben. Sehr geehrter Herr, muss man mit dieser Anrede anfangen? Unbedingt. Übrigens, ich glaube... Na ja, gut, weiter. Sehr geehrter Herr... Entschuldigen Sie, wenn ich... Nein, Sie haben gar nichts zu entschuldigen. Die Sache selbst entschuldigt Sie. Schreiben Sie einfach so. Ich schreibe Ihnen. Verzeihen Sie meine Ungeduld. Doch ich lebte ein ganzes Jahr in Hoffnung und war glücklich. Bin ich schuld, dass ich jetzt keinen Tag des Zweifels ertragen kann? Nun sind Sie zurückgekehrt haben aber vielleicht ihre Absichten geändert. In diesem Falle soll mein Brief ihnen sagen, dass ich nicht klage und ihnen nichts vorwerfe. Ich kann sie doch nicht dafür verantwortlich machen, dass ich keine Gewalt mehr über ihr Herz habe. So ist nun einmal mein Schicksal. Sie sind ein edler Mensch. Sie werden über meine ungeduldigen Zeilen weder lächeln noch sich ärgern. Vergessen Sie nicht, dass es nur ein armes Mädchen ist, das Ihnen schreibt, dass es ganz einsam ist und niemanden hat, den es um Rat und Beistand bitten könnte und dass es niemals fähig war, Ihr eigenes Herz zu beherrschen. Doch verzeihen Sie, wenn ich in mir auch nur für einen Augenblick Zweifel aufkommen ließ. Sie sind nicht einmal in Gedanken fähig, die zu beleidigen, die sie so liebte und noch jetzt liebt. »Ja, ja, so habe ich es mir auch gedacht«, rief Nastjenka, und Freude leuchtete aus ihren Augen. »Ja, sie haben alle meine Zweifel gelöst. Ach, Gott selbst hat sie mir gesandt. Ich danke ihnen, ich danke.« »Wofür?« »Dafür, dass Gott mich gesandt hat,« fragte ich, ihr freudestrahlendes Gesichtchen mit Entzücken betrachtend. »Ja, meinetwegen dafür.« »Ach, Nastjenka, wir sind ja wirklich einem Menschen manchmal nur dafür dankbar, dass er in unserer Nähe lebt. Auch ich bin Ihnen dankbar dafür, dass wir uns begegnet sind. Dafür, dass ich nun mein Leben lang an Sie denken werde.« »Genug, genug. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Wir haben damals ausgemacht, dass er gleich nach seiner Rückkehr mir Nachricht gibt, und zwar durch einen Brief, den er bei meinen Bekannten, einfachen und guten Leuten, die von der ganzen Sache nichts wissen, für mich abgibt. Und wenn es ihm unmöglich sein sollte, mir einen Brief zu schreiben, weil man in einem Brief doch nicht alles aussprechen kann,« so wollte er gleich am Tag seiner Ankunft um Punkt 10 Uhr abends hierher kommen, wo wir uns also treffen würden. Dass er zurückgekehrt ist, weiß ich bestimmt. Und nun sind schon drei Tage vergangen, und er hat mir weder einen Brief geschickt, noch ist er selbst hergekommen. Am Vormittag kann ich unmöglich von Großmutter abkommen. Darum bitte ich Sie, Sie möchten selbst den Brief morgen zu den guten Leuten bringen, von denen ich eben sprach, und die ihn dann weitergeben werden. Und wenn eine Antwort darauf kommt, so möchten Sie sie morgen Abend um zehn Uhr hierher bringen. Aber der Brief, der muss ja erst noch geschrieben werden. Die Antwort kann also doch frühestens übermorgen kommen. Äh, äh, ja. »Der Brief«, versetzte Nastjenka etwas verlegen, »der Brief, aber...« Sie sprach den Satz nicht zu Ende. Sie wandte ihr Gesichtchen etwas weg, wurde rot wie eine Rose, und plötzlich fühlte ich in meiner Hand einen Brief, den sie wohl längst schon geschrieben und versiegelt hatte. Eine alte, liebe, anmutige Erinnerung ging mir durch den Kopf, Ro, ro, Rosina. begann ich. Rosina. sangen wir beide. Ich, sie vor Entzücken beinahe umarmend, sie noch mehr errötend, und durch Tränen, die wie Perlen an ihren dunklen Wimpern glänzten, lachend. Nun ists genug. Genug. Leben Sie wohl sagte sie hastig. »Sie haben also den Brief und die Adresse, wo Sie ihn abgeben sollen. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Morgen.« Sie drückte mir fest beide Hände, nickte mir zu und lief wie ein Pfeil in ihre Seitengasse. Ich blieb noch lange stehen und begleitete sie mit den Blicken. »Also morgen.« »Morgen«, sagte ich mir, als sie meinen Blicken entschwunden war. Die dritte Nacht Heute war ein trauriger, regnerischer Tag, so trostlos wie das mich erwartende Alter. Mich bedrücken jetzt so seltsame Gedanken und dunkle Gefühle und in meinem Kopf drängen sich so viele für mich noch unklare Fragen. Und doch habe ich weder die Kraft noch den Wunsch, sie zu lösen. Wie könnte ich sie auch lösen?« »Heute werden wir uns nicht wiedersehen.« Als wir uns gestern Abend verabschiedeten, begann sich der Himmel zu bewölken und ein Nebel stieg auf. Ich sagte noch, dass wir heute einen schlechten Tag haben werden. Sie erwiderte darauf nichts, denn sie wollte nicht gegen ihre Überzeugung sprechen. Für sie ist dieser Tag leicht und heiter und ihr Glück von keiner Wolke bedroht. »Wenn es regnet, werden wir uns nicht sehen,« sagte sie, »dann komme ich nicht.« Ich erwartete, dass sie den heutigen Regen gar nicht bemerken würde, sie kam aber wirklich nicht. Gestern war unser drittes Beisammensein, Unsere dritte, weiße Nacht. Wie doch Freude und Glück einen Menschen schön machen. Wie glüht das Herz in Liebe. Man will sein Herz gleichsam in das Herz des Anderen ausschütten. Man will, dass alles froh sei und lache. Und wie ansteckend ist diese Freude. In ihren Worten lag gestern solche Zärtlichkeit zu mir. Und in ihrem Herzen so viel Güte. Wie sie mir den Hof machte, wie freundlich sie zu mir war, wie sie mein Herz ermutigte und umschmeichelte, wie kokett wird man doch im Glück. Und ich, ich nahm alles für bare Münze. Ich glaubte, dass sie. Mein Gott, wie durfte ich das glauben? Wie konnte ich so blind sein, wo ich doch wußte, dass alles einem anderen und nicht mir gehört, wo selbst ihre ganze Zärtlichkeit, ihre Besorgtheit um mich, ihre Liebe, ja, ihre Liebe zu mir, nichts anderes war als die Freude über das nahende Wiedersehen mit dem Anderen, als der Wunsch, auch mich mit ihrer Glückseligkeit anzustecken. Und als er nicht gekommen war, als wir vergebens gewartet hatten, da wurde sie traurig, scheu und ängstlich. Alle ihre Bewegungen und Worte waren auf einmal nicht mehr so leicht, so spielerisch und freudig wie früher. Und seltsam, sie verdoppelte ihre Aufmerksamkeit gegen mich, als ob sie mir instinktiv das geben wollte, was sie sich selbst ersehnte und worum sie bangte, dass es vielleicht nicht eintreffen werde. Meine Nastjenka war so entmutigt und verängstigt, dass sie schließlich einsah, wie sehr ich sie liebte. Sie hatte Mitleid mit meiner unglücklichen Liebe. Wenn wir unglücklich sind, empfinden wir fremdes Leid stärker. Unser Gefühl zerstreut sich dann nicht so, sondern wird konzentrierter. Ich kam also gestern zum Stelldichein mit übervollem Herzen und konnte sie kaum erwarten. Ich ahnte noch gar nicht, was ich später empfinden würde und dass alles anders enden sollte, als ich gedacht hatte. Sie strahlte vor Freude, denn sie erwartete seine Antwort. Die Antwort sollte er selbst sein. Er sollte ja kommen, auf ihren Ruf herbeieilen. Sie kam um eine ganze Stunde früher als ich. Anfangs war sie ganz ausgelassen und lachte über alles und über jedes Wort, das ich sprach. Sie versuchte, mit mir ernst zu sprechen, musste es aber aufgeben. »Wissen Sie, warum ich so lustig bin?« fragte sie. »Warum ich mich freue, wenn ich sie bloß ansehe? Warum ich sie heute so liebe?« »Nun«, fragte ich mit bebendem Herzen, »Ich liebe Sie, weil Sie sich in mich nicht verliebt haben. Jeder andere an Ihrer Stelle würde wohl zudringlich werden, würde schmachten, stöhnen und mich beunruhigen. Doch Sie sind so nett.« Sie drückte meine Hand so fest zusammen, dass ich fast aufschrie. Sie lachte. Aber nach einer Minute begann sie sehr ernst. »Mein Gott!« was für ein guter Freund Sie sind. Ja, Sie sind mir wirklich von Gott gesandt. Wie stünde ich jetzt da, wenn ich Sie nicht hätte? Wie uneigennützig Sie sind. Wie gütig ist Ihre Liebe zu mir. Wenn ich einmal verheiratet bin, werden wir beide Freunde sein, mehr als Geschwister. Ich werde sie fast ebenso lieben wie ihn, in diesem Augenblick wurde mir so seltsam traurig zumute. Dabei regte sich aber in meiner Seele etwas wie Lachen. »Sie sind zu sehr erregt«, sagte ich. »Sie haben Angst. Sie fürchten, dass er nicht kommt.« »Was fällt Ihnen ein?« antwortete sie. »Wenn ich jetzt nicht so glücklich wäre, so müsste ich weinen, weil Sie mich missverstehen und mir Vorwürfe machen.« Sie haben mich übrigens auf einen Gedanken gebracht. Ich werde darüber später nachdenken. Jetzt will ich nur gestehen, dass Sie vielleicht auch Recht haben. Ja, ich bin wirklich ganz außer Rand und Band. Ich bin ganz Erwartung und nehme daher alles zu leicht. Genug davon. Wollen wir doch nicht mehr von Gefühlen sprechen.« in diesem Augenblick ließen sich Schritte vernehmen und in der Dunkelheit zeigte sich eine Gestalt, die sich uns zu nähern schien. Wir beide begannen zu zittern. Sie schrie fast auf. Ich ließ ihre Hand aus der meinigen los und machte eine Bewegung, als ob ich mich zurückziehen wollte. Doch wir hatten uns getäuscht. Es war nicht er. Äh, »Was fürchten Sie?« »Warum zogen Sie Ihre Hand zurück?« fragte sie und reichte mir wieder die Ihre. »Was ist denn? Wir wollen ihn doch gemeinsam erwarten. Ich will, dass er sieht, wie wir einander lieben.« »Wie wir einander lieben«, rief ich aus. »Oh, Nastjenka, Nastjenka«, sagte ich zu mir selbst, »wie viel hast du mir mit diesem Wort gesagt?« wie wir einander lieben. Vor solcher Liebe erkaltet manchmal das Herz und die Seele wird matt und traurig. Deine Hand ist kalt, die meinige ist fiebernd heiß. Ach, wie blind du bist, Nastjenka, wie unerträglich ein glücklicher Mensch manchmal sein kann. Doch ich kann dir nicht zürnen. Schließlich musste mein Herz überfließen, und ich rief, »Hören Sie, Nastjenka, wissen Sie, wie ich den heutigen Tag verbracht habe?« »Nun, wie? Wie? Erzählen Sie rasch. Warum haben Sie bisher geschwiegen?« »Zunächst habe ich also alle Ihre Bestellungen ausgeführt, habe den Brief abgegeben, Ihre Bekannten besucht, und dann...« dann ging ich nach Hause und legte mich schlafen. »Ist das alles?« unterbrach sie mich lachend. »Ja, das ist beinahe alles,« erwiderte ich mit großer Selbstüberwindung, denn törichte Tränen wollten mir in die Augen treten. Eine Stunde vor dem Verabredeten »Stell dich ein« erwachte ich. Es war mir aber, als ob ich gar nicht geschlafen hätte.« ich weiß nicht, was mit mir vorging. Ich ging her, um Ihnen das alles zu erzählen. Es war mir, als wäre die Zeit stehen geblieben, als müsste eine gewisse Empfindung in mir von nun an ewig dauern, als müsste dieser Augenblick zu einer Ewigkeit erstarren und mein ganzes Leben stille stehen. Als ich erwachte, war es mir, als ob ich mich an eine alte Melodie, die ich einmal irgendwo gehört und nachher vergessen hatte, wieder erinnerte. Es war mir, als ob diese Melodie mein Leben lang aus meiner Seele hinaus wollte und erst jetzt. Was, was, was wollen Sie damit sagen? unterbrach mich Nastjenka. Ich verstehe kein Wort. Ach, Nastjenka. »Ich wollte nur diese seltsame Empfindung wiedergeben«, begann ich in einer weinerlichen Stimmung, in der noch eine, wenn auch sehr schwache Hoffnung bebte. »Lassen Sie es, genug«, fiel sie mir ins Wort. In einem Augenblick hatte sie mich durchschaut, die Schelmin. Plötzlich wurde sie ungewöhnlich gesprächig, lustig und ausgelassen. Sie nahm meinen Arm, lachte, verlangte von mir, dass auch ich lache und beantwortete jedes verlegene Wort, das ich sprach, mit hellem, nicht enden wollendem Lachen. Ich fing an, ärgerlich zu werden. Nun kokettierte sie plötzlich. »Hören Sie«, sagte sie, »eigentlich ärgere ich mich, dass Sie sich in mich nicht verliebt haben.« »Da soll man sich in einem Menschen auskennen«, und doch müssen Sie, mein gestrenger Herr, lobend anerkennen, dass ich mich so einfach gebe. Ich erzähle Ihnen ja alles, sage alles, was mir für Dummheiten auch in den Sinn kommen. Äh, hören Sie, ich glaube, es schlägt elf, unterbrach ich Sie, als sich von einem fernen Uhrturm abgemessene Glockentöne vernehmen ließen. Sie hielt plötzlich inne, lachte nicht mehr und zählte die Glockenschläge. »Ja, es ist elf«, sagte sie schließlich mit zaghafter, unsicherer Stimme. Ich bereute sofort, dass ich sie so erschreckte, indem ich sie die Glockenschläge zählen ließ, und ich verwünschte meinen Anfall von Bosheit. Sie tat mir leid, und ich wusste gar nicht, wie ich mein Vergehen wieder wiedergutmachen sollte.« ich begann, sie zu trösten und Erklärungen, Gründe und Beweise für sein langes Ausbleiben zu finden. Niemand ließe sich leichter betrügen als sie in diesem Augenblick. In ähnlicher Lage ist ja jeder Mensch für Trost empfänglich und froh, wenn man ihm auch nur den Schatten einer Rechtfertigung vorbringt. »Ach!« »Ihre Aufregung ist wirklich lächerlich«, sagte ich, immer mehr in Ekstase kommend und von der Klarheit meiner eigenen Beweise entzückt. »Er konnte ja heute überhaupt noch nicht kommen.« »Sie haben auch mich verführt und verwirrt, so sodass ich aus jeder Zeitrechnung herausgekommen bin. Bedenken Sie doch selbst, den Brief hat er ja eben erst bekommen.« nun setzen Sie den Fall, dass er aus irgendeinem Grunde nicht kommen konnte und Ihnen auch sofort geschrieben hat, dass er verhindert ist. Diese Antwort kann aber frühestens morgen kommen. Ich will morgen in aller Frühe den Brief abholen gehen und Ihnen dann sofort Nachricht geben. Sie können sich tausend Möglichkeiten denken, zum Beispiel, dass er nicht zu Hause war, als der Brief kam, so dass er ihn noch gar nicht gelesen hat. Es ist alles möglich. »Ja, ja, ja«, fiel mir Nastjenka ins Wort, ich, »ich habe gar nicht daran gedacht. Es ist hier wirklich alles möglich«, fuhr sie mit nachgiebiger Stimme fort, in der aber, wie ein ärgerlicher Misston, auch ein anderer, entfernter Gedanke zu hören war. »Ich bitte Sie also, Folgendes zu tun. Gehen Sie morgen in aller Frühe hin und...« »Wenn Sie etwas von ihm vorfinden, geben Sie mir sofort Nachricht. Sie wissen ja, wo ich wohne.« Und sie sagte mir noch einmal ihre Adresse. Da wurde sie plötzlich so zärtlich, so lieb zu mir. Sie schien aufmerksam, allen meinen Worten zu lauschen. Doch als ich mich an sie mit irgendeiner Frage wandte, gab sie gar keine Antwort, wurde verlegen und wandte ihr Köpfchen weg. Ich blickte ihr in die Augen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Sie weinte. Ach, wie können Sie nur? Ach, was für ein Kind Sie noch sind, ein kleines Kind. Nur Hören Sie doch auf!« Sie versuchte zu lächeln und ruhig zu erscheinen, doch ihr Kind zitterte noch immer und ihre Brust wogte. »Ich, ich denke eben über Sie nach,« sagte sie nach kurzem Schweigen. »Sie sind so gütig.« dass ich aus Stein sein müsste, um es nicht zu fühlen. Wissen Sie, was mir eben durch den Kopf geht? Ich habe sie beide verglichen. Warum ist er nicht Sie? Warum ist er nicht so wie Sie? Er ist schlechter als Sie. Und doch liebe ich ihn mehr. Ich sagte darauf nichts. Sie erwartete aber wohl, dass ich etwas sage. »Es ist allerdings möglich«, sagte sie fortfahrend, »dass ich ihn noch nicht genügend kenne und nicht recht verstehe. Wissen Sie, es ist mir, als hätte ich ihn immer gefürchtet. Er war stets so ernst und stolz. Ich weiß natürlich, dass es nur der äußere Eindruck war und dass in seinem Herzen Mehr Zärtlichkeit wohnte als im meinigen. Ich weiß noch, wie er mich ansah, als ich, Sie wissen noch, mit meinem Bündel zu ihm kam. Und doch habe ich etwas zu viel Achtung vor ihm. Und das bedeutet doch, dass wir uns nicht als Gleiche gegenüberstehen, nicht wahr? Nein, nein, Nastjenka, erwiderte ich, nein, das bedeutet nur dass Sie ihn mehr als alles in der Welt lieben und sogar mehr als sich selbst. Gut, nehmen wir an, dass es so ist, sagte Nastjenka ganz naiv. Wissen Sie, was ich Ihnen noch sagen will, das bezieht sich gar nicht auf ihn, ich spreche nur so ganz allgemein, ich habe schon oft darüber nachgedacht. Sagen Sie mir, warum sind nicht alle Menschen wie Geschwister zueinander. Warum verheimlicht und verschweigt auch der beste Mensch immer etwas vor dem Andern? Warum sagt man nicht ganz offen, was man auf dem Herzen hat, wenn man weiß, dass man nicht in den Wind spricht? So bemüht sich aber jeder Mensch, ernster und verschlossener zu erscheinen, als er in Wirklichkeit ist. Er glaubt wohl, seine Gefühle zu entweihen, wenn er sie gar zu schnell und offen ausspricht. Ja, Nastjenka, da haben Sie recht. Das hat aber verschiedene Ursachen«, sagte ich. »In diesem Augenblick musste ich mich selbst mehr als je zusammennehmen, um meine wahren Gefühle zu verbergen.« »Nein, nein«, entgegnete sie, tief ergriffen. »Sie zum Beispiel sind doch ganz anders. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen sagen soll, was ich empfinde.« doch ich habe den Eindruck, dass Sie zum Beispiel jetzt, gerade jetzt mir ein Opfer bringen. Sie streifte mich mit einem schüchternen Blick. Verzeihen Sie, dass ich so spreche. Ich bin ein einfaches Mädchen und habe wenig im Leben gesehen, daher kann ich manchmal nicht die richtigen Ausdrücke finden. Ihre Stimme zitterte von einem verhaltenen Gefühl, doch sie gab sich Mühe zu lächeln. Ich wollte nur sagen, dass ich Ihnen dankbar bin, dass ich Sie verstehe. Möge Ihnen Gott dafür viel Glück geben. Alles, was Sie mir neulich von Ihrem Träumer erzählten, ist gar nicht wahr. Ich will vielmehr sagen, dass es nichts mit Ihnen zu tun hat. Sie fangen an zu genesen und sind wirklich schon ein ganz anderer Mensch, als wie sie sich schilderten. Wenn sie einmal eine andere lieb gewinnen, so mögen sie mit ihr glücklich werden. Doch der, die sie lieben werden, brauche ich nichts zu wünschen, denn sie wird mit ihnen ohnehin glücklich sein. Ich weiß es, weil ich selbst ein Weib bin, und sie müssen mir glauben, wenn ich so spreche. Sie schwieg und drückte mir fest die Hand. Auch ich war so erregt, dass ich kein Wort hervorbringen konnte. So vergingen einige Minuten. »Heute wird er wohl nicht mehr kommen,« sagte sie schließlich und hob den Kopf. »Es ist zu spät.« »Er wird morgen kommen,« sagte ich bestimmt und überzeugend. »Ja.« »Ja, jetzt sehe ich selbst«, sagte sie, wieder ermutigt, »dass er erst morgen kommen kann. Also, auf Wiedersehen, morgen. Wenn es morgen regnet, komme ich wahrscheinlich nicht. Doch übermorgen komme ich ganz bestimmt, und in jedem Fall. Kommen Sie bitte unbedingt her. Ich muss Sie sehen. Ich will Ihnen alles erzählen.« Und später, als wir uns verabschiedeten, Reichte sie mir wieder die Hand und sagte, mich mit klaren Augen anblickend: Nun bleiben wir für immer beisammen, nicht wahr? Oh, Nastjenka, Nastjenka, wenn du nur wüsstest, wie einsam ich mich heute fühle. Als es neun Uhr schlug, konnte ich trotz des Regens in meinem Zimmer nicht länger bleiben. Ich kleidete mich an und ging hin. Ich bin dort gewesen und war auf unserer Bank gesessen. Ich ging sogar in ihre Nebengasse. Doch unterwegs begann ich mich zu schämen. Ich kehrte nur zwei Schritte von ihrem Hause um und sah nicht einmal zu ihren Fenstern hinauf. Ich kam nach Hause, so traurig, wie ich es noch niemals war. Diese feuchte, langweilige Witterung, Wäre das Wetter besser, so ging ich wohl die ganze Nacht durch die Straßen. Doch morgen. Morgen. Morgen werde ich von ihr alles erfahren. Ein Brief kam heute übrigens nicht. Das ist wohl in Ordnung. Sie haben sich doch schon inzwischen gesehen. Die vierte Nacht Mein Gott, mein Gott, was für ein Ende, was für ein Ende Als ich um neun Uhr kam, war sie schon da Ich bemerkte sie schon von Weitem Sie stand, wie bei unserer ersten Begegnung, ans Geländer gelehnt Und hörte gar nicht, wie ich mich ihr näherte Nastjenka! rief ich sie an, mit Mühe meine Erregung bezwingend. Sie wandte sich rasch nach mir um. »Nun«, fragte sie, »nun, schneller, was?« Ich blickte sie verständnislos an. »Wo ist denn der Brief? Haben Sie den Brief gebracht?« fragte sie, sich am Geländer festhaltend. »Nein«, sagte ich, »ich habe gar keinen Brief. Ist er denn noch nicht selbst hier gewesen?« Sie wurde entsetzlich blass und sah mich lange unverwandt an. Ich hatte ihr ihre letzte Hoffnung genommen. »Ach, soll er nur gehen,« brachte sie schließlich mit gebrochener Stimme hervor. »Gott sei mit ihm, wenn er mich so verlässt.« Sie senkte die Augen, dann wollte sie sie heben, um mich anzuschauen, konnte es aber nicht. Nach einiger Augenblicke kämpfte sie mit ihrer Erregung, schließlich gab sie den Kampf auf, wandte sich weg, stützte sich auf das Geländer und begann zu weinen. »Weinen Sie nicht, weinen Sie nicht«, fing ich an, hatte aber nicht die Kraft fortzufahren, als ich sie in solchem Kummer sah. Was hätte ich ihr auch sagen können? »Versuchen Sie nicht, mich zu trösten«, sagte sie, immer noch weinend sprechen sie nicht von ihm sagen sie mir nicht dass er noch kommen wird dass er mich gar nicht verlassen hat so grausam so unmenschlich wie er das getan hat und warum warum war denn etwas in meinem brief in jenem unglückseligen brief was ihm den grund dazu geben könnte tränen erstickten ihre stimme das herz zerriss mir wie ich sie so sah oh, wie »Unmenschlich grausam«, begann sie wieder, »und keine Zeile, keine einzige Zeile. Wenn er mir wenigstens geschrieben hätte, dass er mich nicht mehr brauche, dass er sich von mir lossage. Er lässt mich aber drei Tage warten und schreibt nicht eine einzige Zeile. Oh, wie leicht ist es doch für ihn, ein armes, schutzloses Mädchen zu verletzen, dessen einzige Schuld es ist, dass sie ihn liebt.« was habe ich in diesen drei Tagen alles durchgemacht. Mein Gott. Mein Gott, wenn ich nur daran denke, dass ich den ersten Schritt machte, als ich damals zu ihm hinaufging, dass ich mich vor ihm so erniedrigte und ihn weinend um ein wenig Liebe anflehte. Und jetzt. Sie wandte ihr Gesicht wieder mir zu, und ihre schwarzen Augen leuchteten. Nein. »Es ist doch nicht so. Es kann nicht sein. Das wäre es wäre unnatürlich. Entweder Sie haben sich getäuscht oder ich. Vielleicht hat er meinen Brief gar nicht bekommen. Vielleicht weiß er bis jetzt von nichts. Wie kann man denn...« Urteilen Sie selbst. »Sagen Sie es mir, denn ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man denn an einem Menschen so barbarisch roh handeln, wie er an mir...« »Nicht eine Zeile!« »Man hat doch mit dem verworfensten Menschen auf der Welt mehr Mitleid als er mit mir.« »Vielleicht hat er etwas über mich gehört. Vielleicht hat mich jemand vor ihm verleumdet.« Die letzten Worte schrie sie beinahe. »Nun, was glauben Sie?« »Hören Sie, Nastjenka.« ich will morgen zu ihm gehen und mit ihm in Ihrem Namen sprechen. Und? Ich, ich werde ihn ausfragen und ihm alles erzählen. Und weiter? Schreiben Sie einen Brief. Sagen Sie nicht Nein, Nastjenka. Sagen Sie nicht Nein. Ich werde ihn zwingen, Ihre Handlungsweise zu achten. Er wird alles erfahren. Und wenn... »Nein, nein, nein, mein Freund, nein«, unterbrach sie mich, »es ist genug. Er bekommt kein Wort von mir zu hören, nicht eine halbe Zeile. Es ist genug. Ich kenne ihn nicht. Ich liebe ihn nicht mehr. Ich werde ihn vergessen.« Sie kam nicht weiter. »Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Kommen Sie, setzen Sie sich her, Nastjenka.« Ich nötigte Sie zum Sitzen. »Ach, ich bin ja ruhig. Was denken Sie? Es war eben nur so. Die Tränen trocknen bald. Glauben Sie denn wirklich, dass ich mich zugrunde richten will, dass ich ins Wasser gehe?« Mein Herz war übervoll. Ich wollte ihr etwas sagen, konnte aber kein Wort hervorbringen. »Hören Sie doch,« fuhr sie fort, meine Hand ergreifend, »sagen Sie,« »Sie würden doch nicht so handeln, oder? Sie hätten doch die, die als erste zu ihnen kam, nicht so schmählich verlassen und nicht so schamlos über ihr schwaches, törichtes Herz gelacht. Sie hätten sie doch geschont. Sie hätten doch daran gedacht, dass sie so einsam war, dass sie sich nicht beherrschen konnte und sich vor ihrer Liebe zu ihnen nicht in Acht zu nehmen verstand, dass sie ganz schuldlos war«, »Und nichts verbrochen hat.« »Ach, oh mein Gott, mein Gott!« Nastjenka, schrie ich fast auf, denn ich konnte meine Erregung nicht mehr bemeistern. Nastjenka, sie martern mich. Sie verwunden mein Herz. Sie, sie, sie morden mich.« Nastjenka, ich, ich, ich kann nicht länger schweigen. Ich muss endlich sprechen und alles sagen, was sich aus meinem Herzen drängt.« Bei diesen Worten erhob ich mich von der Bank.« Sie ergriff wieder meine Hand und blickte mich erstaunt an. »Was ist mit Ihnen?«, fragte sie endlich. »Hören Sie«, sagte ich sehr entschieden, »hören Sie, Nastjenka, was ich Ihnen sagen werde, ist unsinnig, unmöglich, törichtig. Ich weiß, dass es ganz unmöglich ist, und doch kann ich nicht schweigen.« bei allen Leiden, die Sie jetzt tragen, beschwöre ich Sie, es mir zu verzeihen. Aber, »Aber was denn? Was?« fragte sie einige Male. Sie weinte nicht mehr und starrte mich mit seltsamer Neugierde an. »Was haben Sie?« »Es Es ist unmöglich. Doch ich liebe Sie, Nastjenka.« Das ist alles, was ich sagen wollte.« »Nun ist es heraus.« ich winkte mit der Hand wie einer, der gar keine Hoffnung mehr hat. Urteilen Sie jetzt selbst, ob Sie mit mir so sprechen dürfen, wie Sie eben sprachen, und ob Sie das anhören können, was ich Ihnen gleich sagen werde. Was denn was? unterbrach sie mich. Was ist denn dabei? Ich, ich, ich wusste ja schon längst, dass Sie mich lieben. Ich glaubte aber immer, dass Sie mich nur so, einfach so liebten. Ach, mein Gott, mein Gott, ja, anfangs liebte ich sie auch einfach so, Nastjenka, doch jetzt, jetzt, ich stehe vor ihnen ebenso da, wie sie vor ihm dastanden, als sie zu ihm mit ihrem Bündel kamen, und meine Lage ist noch schlimmer, denn er liebte doch damals niemanden, und sie lieben ihn, aber »Was sagen Sie da? Nun verstehe ich Sie gar nicht mehr.« »Aber hören Sie, wozu? Ich will sagen, warum fangen Sie jetzt damit an? Und so plötzlich?« Ach »Mein Gott, ich spreche ja Unsinn. Doch Sie...« Nastjenka wurde auf einmal ganz verwirrt. Ihre Wangen glühten und sie schlug die Augen nieder. »Was soll ich denn tun, Nastjenka? Was soll ich tun?« ich bin schuld. Ich habe ihr Vertrauen missbraucht. Äh, doch nein, nein. Ich bin nicht schuld, Nastjenka. Ich fühle es und mein Herz sagt es mir, dass ich schuldlos bin, weil ich sie doch nicht verletzen oder kränken will. Ich bin ihr Freund gewesen. Ich bin es auch jetzt. Ich bin nicht untreu geworden. Ach, nun kommen mir die Tränen, Nastjenka. Sollen sie nur fließen. Sie stören ja niemanden. Sie werden trocknen, Nastjenka. Setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich. Ach, mein Gott. Nein, Nastjenka, ich... Ich werde mich nicht setzen. Ich kann nicht sitzen. Ich, ich kann auch nicht mehr wiederkommen. Sie werden mich nicht mehr sehen. Ich will Ihnen alles sagen und dann fortgehen. Ich will Ihnen sagen dass Sie niemals etwas davon erfahren sollten, dass ich Sie liebe. Ich hätte mein Geheimnis in meinem Herzen bewahrt. Ich, ich hätte nicht angefangen, Sie jetzt in einem solchen Augenblick mit meinen egoistischen Ergüssen zu quälen. Nein, nein, das hätte ich nicht getan. Aber ich konnte es nicht länger aushalten. Sie haben ja selbst die Rede darauf gebracht. Sie sind schuld. Sie sind an allem schuld, nicht ich. »Sie können mich nicht so von sich jagen.« »Aber nein, nein, ich ich jage Sie ja gar nicht fort«, sagte Nastjenka. Die Arme gab sich die größte Mühe, ihre Verwirrung zu verbergen. »Sie jagen mich nicht weg?« »Nein.« »Und ich war eben selbst im Begriff, von Ihnen fortzulaufen.« »Ich werde aber wirklich fortgehen.« »Zuvor will ich Ihnen aber doch alles sagen, was ich auf dem Herzen habe.« denn als sie hier sprachen und ich nicht ruhig auf meinem Platz sitzen konnte, als sie weinten und sich quälten, weil... Nun, ich will es aussprechen, Nastjenka, weil man sie verstoßen und ihre Liebe zurückgewiesen hat, da fühlte ich, da merkte ich, dass mein Herz voller Liebe zu ihnen ist. Und das Bewusstsein, ihnen mit dieser Liebe nicht helfen zu können, brannte mir so auf dem Herzen, dass ich nicht schweigen konnte und sprechen musste. Ich musste sprechen, Nastjenka. »Ja, ja. Fahren Sie nur fort. Sprechen Sie nur so zu mir,« sagte Nastjenka in unerklärlicher, heftiger Bewegung. »Es kommt Ihnen sonderbar vor, dass ich Ihnen das sage? Bitte, sprechen Sie. Sprechen Sie weiter. Ich werde es später erklären, werde alles sagen.« »Sie haben Mitleid mit mir, Nastjenka. Einfach Mitleid, liebe Freundin. Was verloren ist, ist verloren. Was gesagt ist, lässt sich nicht aus der Welt schaffen, nicht wahr? Nun wissen Sie alles. Das ist also unser Ausgangspunkt. Es ist alles sehr schön, doch, doch hören Sie weiter. Als Sie vorhin hier saßen und weinten, dachte ich mir,« Lassen Sie mich nur sagen, was ich dachte, dachte ich, dass Sie... Ich weiß, dass es nicht stimmt, Nastjenka. Ich dachte, dass Sie... dass Sie irgendwie... nun... auf irgendeine Weise. dass Sie ihn nicht mehr lieben. Und wenn das wirklich so wäre, ich dachte es mir schon gestern und auch vorgestern, so hätte ich es sicher erreicht, dass Sie mich. Lieb gewinnen würden. Sie haben es ja gesagt. Sie haben selbst es hier gesagt, dass Sie mich schon lieb gewonnen hätten. Und weiter. Das ist beinahe alles, was ich sagen wollte. Es bleibt nur noch zu sagen, was geschehen würde, wenn Sie mich wirklich lieb gewinnen. Nur das bliebe noch zu sagen und nichts mehr. Hören Sie also, meine Freundin, denn Sie sind noch immer eine Freundin. Ich bin ein einfacher, armer und unbedeutender Mensch. Es tut übrigens nichts zur Sache. Ich sage immer etwas anderes, als ich sagen will. Ich, ich bin wohl zu aufgeregt. Jedenfalls würde ich Sie so lieben, Nastjenka, so lieben, dass, wenn Sie auch den, den ich nicht kenne, weiter liebten, meine Liebe ihnen doch nicht zur Last fallen würde. Sie würden nur fortwährend wissen und fühlen, dass in ihrer Nähe ein dankbares und warmes Herz pocht, das für sie... Ach, Nastjenka, Nastjenka, was haben Sie aus mir gemacht? Weinen Sie nicht. Ich will nicht, dass Sie weinen, sagte Nastjenka und erhob sich schnell von der Bank. Kommen Sie... »Stehen Sie auf! Kommen Sie mit mir!« »Doch weinen Sie nicht! Weinen Sie nicht!« Sie wischte mir mit ihrem Taschentuch die Tränen aus den Augen. »Kommen Sie! Vielleicht werde ich Ihnen etwas sagen können. Wenn er mich wirklich verlassen hat, wenn er mich vergessen hat und wenn ich ihn auch immer noch liebe, ich will Sie ja nicht betrügen. Aber hören Sie mich an und antworten Sie mir.« wenn ich sie lieb gewonnen hätte, das heißt, ich setze nur den Fall. Ach, mein lieber Freund, wenn ich nur daran denke, wie ich sie verletzt und mit ihrer Liebe Spott getrieben habe, als ich sie dafür lobte, dass sie sich nicht in mich verliebt hätten. Oh mein Gott, wie, wie habe ich das nicht vorausgesehen? Wie, wie konnte ich das nicht bemerken? Ach, wie dumm ich doch war. Doch nun habe ich mich entschlossen. Ich, ich will Ihnen alles sagen. Hören Sie, Nastjenka, wissen Sie was? Ich will von Ihnen fortgehen. Ich quäle Sie ja nur. Nun haben Sie gar Gewissensbisse und werfen sich vor, dass Sie mit mir Spott getrieben hätten. Ich will aber nicht. Ich will einfach nicht, dass Sie außer Ihrem Kummer... Natürlich bin ich schuld, Nastjenka. Doch... »Leben Sie wohl. Hören Sie nur. G können Sie warten? Worauf warten? Ich liebe ihn noch. Doch das wird vergehen. Das muss vergehen. Es kann nicht noch länger werden. Es vergeht schon. Ich fühle es. Wer kann wissen? Vielleicht wird es noch heute ganz aufhören. Denn ich... Ich hasse ihn, weil er mich verhöhnt hat, während Sie hier mit mir weinten. Denn Sie würden mich nicht so verstoßen haben wie er, denn Sie lieben mich. Und er hat mich niemals geliebt. Denn auch ich liebe Sie. Ja, ich liebe Sie. Ich liebe Sie so, wie Sie mich lieben. Ich habe es Ihnen ja auch früher gesagt, und Sie haben es gehört, »Ich liebe sie, weil sie besser sind als er, weil sie edler sind, weil er...« Die Arme war so erregt, dass sie nicht weitersprechen konnte. Sie lehnte ihr Köpfchen an meine Schulter, dann an meine Brust und begann bitterlich zu weinen. Ich versuchte, sie zu trösten, zu beruhigen, doch sie konnte gar nicht mehr aufhören. Sie drückte mir fortwährend die Hand und stammelte unter Tränen, »Warten Sie, ich... Warten Sie, ich höre gleich auf. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Glauben Sie nur nicht, dass diese Tränen... Es ist nur ein Anfall von Schwäche. Warten Sie, es geht gleich vorüber.« Endlich hörte sie auf, wischte sich die Tränen aus den Augen, und wir gingen weiter. Ich wollte mit ihr sprechen, doch sie bat mich immerfort, noch etwas zu warten. Wir schwiegen beide. Endlich nahm sie sich zusammen und begann mit schwacher, bebender Stimme, aus der aber plötzlich etwas Neues klang, was sich tief in mein Herz bohrte und darin ein unsagbar schmerzhaftes und zugleich süßes Gefühl weckte. »Glauben Sie nur nicht, dass ich unbeständig und leichtsinnig bin. Glauben Sie nicht, dass ich so leicht und schnell etwas vergesse und untreu werde. Ich habe ihn...« ein ganzes Jahr geliebt und ich schwöre bei Gott, dass ich ihm niemals auch in Gedanken nicht untreu war. Er hat meine Liebe missachtet. Er hat mit mir Spott getrieben. Mag er nun gehen, Gott mit ihm. Er hat mich aber auch tief verwundet und mein Herz verletzt. Ich Ich liebe ihn nicht, denn ich kann nur einen Menschen lieben, der großmütig ist der mich versteht und edel ist, denn ich bin selbst so. Und er ist meiner unwürdig, Gott mit ihm. So ist es vielleicht auch besser, als wenn ich mich später in meinen Erwartungen betrogen gesehen und erfahren hätte, was für ein Mensch er ist, das ist ja klar. Doch wer kann wissen, mein guter Freund, setzte sie hinzu und drückte mir die Hand, wer kann wissen, Vielleicht war auch meine ganze Liebe zu ihm nur eine Sinnestäuschung und Einbildung. Vielleicht war sie nur deshalb aus einer Laune, aus einer Kinderei entstanden, weil ich von Großmutter so streng behütet wurde. Vielleicht sollte ich einen anderen lieben und nicht ihn. Einen Menschen, der mit mir Mitleid hat und... Ach... Genug davon, genug, unterbrach sich Nastjenka plötzlich vor Erregung kaum atmend. Ich wollte Ihnen nur sagen ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie, trotzdem ich ihn noch liebe, nein, geliebt habe, wenn Sie glauben, wenn Sie fühlen, dass Ihre Liebe so groß ist, dass sie schließlich die frühere aus meinem Herzen verdrängen kann, wenn Sie mit mir Mitleid haben. Und mich nicht allein meinem Schicksal überlassen wollen, ohne Trost und ohne Hoffnung, wenn Sie mich immer so lieben wollen wie jetzt, so schwöre ich Ihnen, dass meine Dankbarkeit, dass meine Liebe der Ihrigen würdig sein wird. Wollen Sie nun meine Hand? Nastjenka, rief ich schluchzend und um Atem ringend aus, Nastjenka! »Oh, Nastjenka!« »Nun ist es genug, wirklich genug«, brachte sie mit Anstrengung hervor. »Nun ist alles gesagt, nicht wahr? Ja, nun sind Sie glücklich, und auch ich bin glücklich. Also kein Wort mehr darüber. Haben Sie Geduld, schonen Sie mich. Sprechen Sie doch von etwas anderem, um Gottes Willen. Ja, Nastjenka, ja.« genug davon. Nun bin ich glücklich. Ich... Ja, wir wollen von etwas anderem sprechen, schnell von etwas anderem. Ja, ich bin bereit. Wir wussten nicht, wovon wir sprechen sollten. Wir lachten und weinten. Wir sagten tausend Worte ohne Zusammenhang und Inhalt. Wir gingen bald auf dem Trottoir auf und ab, bald kehrten wir um und begannen die Straße zu durchqueren. Dann blieben wir stehen und kehrten wieder auf den Kai zurück. Wir waren wie Kinder. »Ich bin heute noch ganz allein, Nastjenka«, sagte ich. »Doch morgen...« »Sie wissen ja, Nastjenka, dass ich arm bin. Ich bekomme nur zwölfhundert Rubel Jahresgehalt. Es macht aber nichts.« »Gewiss macht es nichts. Die Großmutter hat ihre Pension und wird uns nicht zur Last fallen.« »Wir müssen aber Großmutter zu uns nehmen.« »Natürlich müssen wir Großmutter zu uns nehmen. Ich habe auch noch meine Matriona. Und wir haben die Fjokla. »Matriona ist eine herzensgute Person. Sie hat allerdings einen Fehler. Es fehlt ihr an Verstand. Es macht aber nichts.« »Nein, nein, das macht wirklich nichts. Matriona und Fjokla können gut zusammenleben. Sie müssen aber schon morgen zu uns ziehen.« wie zu Ihnen? Gut, ich, ich bin bereit. Ja, Sie mieten sich bei uns ein. Wir haben ja oben eine Mansarde. Sie ist jetzt frei. Wir hatten zuletzt eine alte, adlige Dame zur Mieterin. Sie ist nun ausgezogen, und ich weiß, dass Großmutter jetzt am liebsten einen jungen Zimmerherrn haben möchte. Ich frage Sie Warum einen jungen Mann? Und sie sagt, »Ich bin ja schon alt. Glaub aber nicht, Nastjenka, dass ich einen Freier für dich suche.« <lacht> Da begriff ich, dass sie gerade das will. »Ach, Nastjenka!« Wir fingen beide zu lachen an. »Nun genug. Lassen Sie es gut sein. W wo wohnen Sie übrigens? Ich habe es schon ganz vergessen. In der Nähe der X-Brücke, im Baranikowschen Haus.« »Ist es das große Haus?« »Ja, ja, das große Haus.« »Ach ja, ich weiß schon. Es ist ein ganz nettes Haus.« »Doch ziehen Sie aus und mieten Sie sich so schnell wie möglich bei uns ein.« »Morgen will ich es tun, Nastjenka, morgen.« »Ich schulde zwar noch einen Teil der Miete, aber das macht nichts. Ich bekomme bald mein Gehalt.« »Wissen Sie was? Ich werde vielleicht Stunden geben.« »Werde zuerst selbst etwas lernen und dann andere unterrichten.« »Das wäre wirklich schön. Und ich bekomme bald eine Gehaltszulage, Mastienka.« »Schön. Also von morgen ab sind Sie unser Zimmerherr.« »Ja. Und dann wollen wir wieder zum Barbier von Sevilla gehen. Er wird nächstens wieder aufgeführt.« »Gewiss wollen wir hin,« sagte Mastienka lachend. Doch nein, nein, lieber nicht zum Barbier, sondern zu einem anderen Stück. Gut, zu einem anderen Stück. Es wird auch viel netter sein. Ich hatte es mir im Augenblick nicht überlegt. Während wir dies sprachen, waren wir beide wie im Nebel, wie im Rausch, als wüssten wir selbst nicht, was mit uns vorging. Bald blieben wir stehen und sprachen lange, immer auf demselben Fleck bleibend. Bald begannen wir wieder zu gehen und kamen, Gott weiß wie weit, Bald lachten wir, bald weinten wir. Bald wollte Nastjenka plötzlich nach Hause. Ich wagte nicht, sie zurückzuhalten und wollte sie bis vor ihr Haus begleiten. Wir gingen auch wirklich hin, merkten aber nach einer Viertelstunde, dass wir wieder auf den Kai zu unserer Bank geraten waren. Bald seufzte sie auf, und neue flüchtige Tränen traten ihr in die Augen, und mich überlief es kalt. Und ich wurde wieder verwirrt. Schon drückte sie mir aber wieder die Hand und zwang mich von Neuem auf und ab zu gehen, zu sprechen und zu scherzen. »Nun muss ich wirklich nach Hause. Es ist wohl schon sehr spät,« sagte sie zuletzt. »Wir haben genug Unsinn geredet.« »Ja, Nastjenka, doch ich werde heute nicht mehr einschlafen. Ich werde auch gar nicht nach Hause gehen. Auch ich werde wohl nicht schlafen können,« »Begleiten Sie mich aber bis vors Haus.« »Gewiss. Diesmal wollen wir unbedingt bis zum Haus kommen.« »Ja, ganz bestimmt. Ihr Ehrenwort? Denn ich muss ja doch einmal heimkommen.« »Mein Ehrenwort«, sagte ich lachend. »Also gehen wir.« »Ja, gehen wir.« »Schauen Sie nur den Himmel an, Nastjenka. Morgen werden wir den schönsten Tag haben.« wie blau der Himmel ist, wie schön der Mond scheint. Schauen Sie, eine gelbe Wolke will ihn eben verdecken. Schauen Sie. Ach nein, die Wolke ist schon vorbeigeschwommen. Schauen Sie doch hin, schauen Sie. Nastjenka sah aber nicht zur Wolke empor. Sie stand schweigend und wie angewurzelt da. Nach einigen Augenblicken schmiegte sie sich plötzlich Seltsam scheu an mich Ihre Hand zitterte in der meinigen Ich sah sie an Sie schmiegte sich noch fester an mich In diesem Augenblick ging ein junger Mann An uns vorüber Plötzlich blieb er stehen Sah uns aufmerksam an Und machte noch einige Schritte Mein Herz erbebte »Nastjenka« Fragte ich leise »Nastjenka, wer ist das?« »Das ist er«, antwortete sie flüsternd und drückte sich ganz fest an mich. Dabei zitterte sie immer stärker. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. »Nostjenka? Nostjenka, bist du es?« »Ja, das bist du«, erklang eine Stimme hinter uns, und im gleichen Augenblick ging der junge Mann einige Schritte auf uns zu. »Mein Gott, wie sie aufschrie!« wie sie zusammenfuhr, wie sie sich von meinem Arm losriss und ihm zuflog. Ich stand ganz niedergeschmettert da und sah die beiden an. Doch kaum hatte sie ihm die Hand gereicht, kaum war sie ihm in die Arme gesunken, als sie sich plötzlich umwandte, wie der Wind, wie der Blitz zu mir eilte und, ehe ich mich versah, mit beiden Armen meinen Hals umschlang, und mir einen heißen, herzhaften Kuss auf die Lippen drückte. Dann flog sie, ohne mir ein Wort zu sagen, ihm wieder zu, ergriff seine Hand und zog ihn mit sich fort. Ich stand noch lange da und sah ihnen nach, bis sie meinen Blicken entschwunden waren. Der Morgen Meine Nächte endeten mit einem Morgen. Der Tag begann trüb und unfreundlich. Es regnete, und die Tropfen prasselten eintönig gegen meine Fensterscheiben. In meinem Zimmer war es dunkel und im Freien trüb. Mein Kopf schmerzte und schwindelte. Ein Fieber schlich sich durch meine Glieder. »Ein Brief ist für dich gekommen, Väterchen, ein Stadtpostbrief. Der Postbote hat ihn gebracht.« Es war Matrionas Stimme. »Ein Brief? Von wem?« Ich sprang vom Sessel auf. »Ich weiß es nicht, sieh nach. Vielleicht steht es im Brief selbst, von wem er ist.« Ich erbrach den Umschlag. Der Brief war von ihr. »O oh, verzeihen Sie, verzeihen Sie mir.« schrieb Nastjenka. Auf den Knien flehe ich Sie um Verzeihung. Ich habe Sie betrogen und auch mich selbst betrogen. Es war ein Traum, eine Sinnestäuschung. Der Gedanke an Sie quälte mich heute den ganzen Tag. Verzeihen Sie mir. Klagen Sie mich nicht an, denn meine Gefühle gegen Sie sind nicht im geringsten verändert. Ich sagte ihnen, dass ich sie lieben würde, und ich liebe sie auch jetzt, und es ist sogar mehr als Liebe. Oh mein Gott, wenn ich sie doch beide zugleich lieben könnte, oh, wären sie doch er. O oh, wäre er doch sie. Das waren deine Worte, Nastjenka, die mir jetzt durch den Kopf gehen. Gott sei mein Zeuge, dass ich für Sie jetzt alles tun würde. Ich weiß, dass es Ihnen jetzt schwer und traurig zumute ist. Ich habe Sie tief gekränkt. Doch Sie wissen, wenn man liebt, vergisst man schnell jede Kränkung. Und Sie lieben mich ja. Ich bin Ihnen dankbar. Ja, für Ihre Liebe dankbar. Denn sie lebt in meiner Erinnerung fort wie ein süßer Traum, an den man noch lange Zeit nach dem Erwachen denkt. Denn ich werde ewig an den Augenblick denken, wo sie mir so brüderlich ihr Herz offenbarten und so großmütig mein armes, verwundetes Herz, das ich ihnen darbrachte, hinnahmen, um es zu pflegen, zu behüten und zu heilen. Wenn sie mir nun verzeihen, so wird die Erinnerung an sie verklärt sein durch das Gefühl, ewiger Dankbarkeit, das aus meinem Herzen niemals verschwinden wird. Ich werde diese Erinnerung treu bewahren, denn ich kann meinem Herzen nicht untreu werden, es ist beständig. Es ist auch gestern, sofort zu dem zurückgekehrt, dem es ewig gehörte. Wir werden uns wiedersehen, Sie werden uns besuchen, »Sie werden uns nicht verlassen. Sie werden immer mein Freund und Bruder sein. Und wenn Sie mich wiedersehen, werden Sie mir Ihre Hand geben, ja?« »Sie werden mir doch Ihre Hand geben. Sie haben mir ja schon verziehen, nicht wahr?« »Sie lieben mich doch wie früher.« Oh, versagen Sie mir Ihre Liebe nicht. Verlassen Sie mich nicht, denn ich liebe Sie jetzt so sehr.« denn ich bin Ihrer Liebe wert. Ich will Ihrer würdig sein. Mein lieber Freund, in der nächsten Woche heirate ich ihn. Er ist ganz verliebt zurückgekehrt. Er hat mich niemals vergessen. Sie werden mir nicht zürnen, dass ich von ihm schreibe. Ich will mit ihm zu Ihnen kommen. Sie werden ihn lieb gewinnen, nicht wahr? Verzeihen Sie mir. Denken Sie an mich und behalten Sie lieb Ihre Nastjenka. Lange las ich den Brief. Tränen wollten mir in die Augen treten. Schließlich entfiel das Blatt meiner Hand und ich verbarg das Gesicht in den Händen. Väterchen! Du, Väterchen! begann plötzlich Matriona. »Was denn, Alte? Ich habe das ganze Spinngewebe von der Decke heruntergeholt. Nun kannst du meinetwegen heiraten oder Gäste zusammenrufen, ganz wie es dir beliebt.« Ich sah Matriona an. Sie war eine noch rüstige, jugendliche Alte. Aber ich weiß nicht, warum. Plötzlich erschien sie mir als eine Greisin mit erloschenen Augen, Grunzligem Gesicht, gebückt und gebrechlich. Ich weiß nicht warum, auch mein Zimmer erschien mir plötzlich ebenso gealtert wie Matriona, die Wände und Fußböden verblichen, alles fahl und an der Decke noch mehr Spinnengewebe als je. Ich weiß nicht warum, auch das Haus gegenüber erschien mir, als ich zum Fenster hinausblickte, auf einmal alt und baufällig, der Verputz an den Säulen gesprungen und abgebröckelt, die Gesimse voller Risse und Rauch geschwärzt und die früher ockergelben Mauern gescheckt. Vielleicht kam es nur daher, dass der Sonnenstrahl, der plötzlich aus den Wolken hervorgebrochen war, sich wieder hinter einer Regenwolke versteckte, so dass sich alles wieder verdunkelte. Oder war an mir die ganze trostlose und unfreundliche Perspektive meiner Zukunft vorbeigeschwebt und ich sah mich selbst, wie ich jetzt bin, doch um fünfzehn Jahre gealtert, in diesemselben Zimmer sitzen, ebenso einsam wie jetzt, mit derselben Matriona, die in diesen Jahren nicht im geringsten klüger geworden ist. Aber... »dass ich die Kränkung nicht verziehe, Nastjenka, dass ich dein heiteres, wolkenloses Glück mit einem Schatten trübte, dass ich dir Vorwürfe machte, dass ich in deinem Herzen Trauer und heimliche Gewissensbisse weckte und es in Augenblicken höchster Wonne kummervoll pochen ließe, dass ich auch mir eine der zarten Blüten, die du, bevor du mit ihm zum Traualtar gehst, in deine dunklen Locken pflichtst, entblätterte? Oh, nie, nie werde ich das tun. Dein Himmel sei immer heiter, dein liebes lächeln licht und sorglos. Und du selbst sei gesegnet für den Augenblick der Seligkeit und des Glücks, den du einem anderen einsamen, und Dankbaren Herzen schenktest. Mein Gott, ein ganzer Augenblick der Seligkeit genügte er nicht für ein ganzes Menschenleben.